0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, und heute geht es gleich um drei Bücher, nämlich um die drei erzählenden Bücher von Christina Scharmacher-Schreiber. Christina hat noch viel mehr Bücher geschrieben, hauptsächlich Sachbücher. In dieser Folge jetzt heute geht es eben um ihre drei erzählenden Bücher, inner inseling Ibbe und Knut und Käthe Peteter. Ich habe mit Christina gesprochen über ihre Nordseeliebe. Du wirst auch gleich am Anfang erfahren, warum das für diese Bücher so wichtig ist. Wir haben darüber gesprochen, dass Umwelt und Natur Themen sind, die ihr sehr am Herzen liegen, was eben auch in ihren Büchern rüberkommt. Wir haben über den Unterschied gesprochen, den es ausmacht, ob man für Drei- oder für Sechsjährige schreibt und auch so ein bisschen über ihren Weg vom Sachbuch zu diesen erzählenden Geschichten und auch über Begriffe wie Base und Etepeteter. Mit diesem Doppelpack an Bücherspatzfolgen, denn zu diesem Interview gibt es natürlich auch wieder eine Lesung, gibt es auch... Eine Neuerung beim Bücherspatz und zwar ist Innerinseling eher für Kinder so ab 6, 7. Vielleicht erinnerst du dich dran, vor zwei Jahren hat mich Kalle Pinguin interviewt. Das Interview ist auch noch immer zu lesen auf der Webseite kalle-pinguin.de. Da einfach ein bisschen runter scrollen, dann gibt es... Ähm, ja, so eine Rubrik, ich glaube, Stimmen und Interviews heißt die. Da gibt es eben auch ein Interview mit mir. Und in diesem Interview hat er mich vor, ja, wie gesagt, knapp zwei Jahren gefragt ob ähm, ja, sich der Bücherspatz so ein bisschen weiterentwickeln wird, weil ich damals gesagt habe, naja, meine Tochter ist eben vier und mit ihr zusammen hat sich das Ganze so ein bisschen ergeben. Vorlesebücher für Kinder so ja zwischen vier und sieben. Und ja, da hatte er mich eben gefragt, ob sich der Bücherspatz weiterentwickeln wird, weil ja eben auch meine Tochter älter werden wird und äh, dann wahrscheinlich irgendwann andere Bücher lesen wird. Da habe ich noch gesagt, weiß ich nicht, lasse ich mich mal überraschen. Und ich habe jetzt tatsächlich in den letzten zwei Monaten da viel drüber nachgedacht und habe beschlossen, es wird... Immer mal Folgen geben eben auch für ja die schon ein bisschen älteren Kinder so ab sechs sieben und ja mit Innerinseling geht es damit los. Und dann freue ich mich übrigens riesig, dass schon wieder so viele neue Abonnenten dazugekommen sind. Beim letzten Mal habe ich noch gesagt 5.500, Wahnsinn. Auch da waren in den letzten vier Wochen so wahnsinnig viele neu dazugekommen. Auch jetzt sind es wieder so viele, 700 in ja vier Wochen. Wahnsinn, mir fällt wirklich gerade kein anderes Wort ein. Und jetzt habe ich eine Bitte, wenn du, egal ob du schon länger dabei bist oder eben auch zu den... Neuzugängen sozusagen gehörst, wenn du über Apple Podcasts meine Folgen hörst, dann tu mir doch einfach einen Riesengefallen und schreib mir da eine Bewertung. Da rutscht der Podcast dann doch einfach nochmal ein bisschen weiter hoch, wird noch anderen angezeigt und ja, da kommen dann vielleicht nochmal ein paar mehr Abonnenten dazu. So und jetzt geht es los mit dem Interview mit Christina Scharmacher-Schreiber. Viel Freude dabei. Hallo Christina, schön, dass du jetzt da bist und ein bisschen Zeit hast für ja, die Fragen zu deinen verschiedenen Büchern, die du ja mittlerweile alle schon geschrieben hast. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. <lacht> Christina, was mir aufgefallen ist, ich kenne ja nicht alle deiner Bücher, aber ich kenne jetzt so die, die Neueren, mhm. ähm, Inner Inseling und äh, Ibbe und Knut findet meine Tochter ja auch ganz toll. Und was mir da so aufgefallen ist, gerade die beiden haben ja so einen Bezug zum Mehr. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, machst du ja auch sehr, sehr gerne auf den ostfriesischen Inseln Urlaub. Ja, Sind die beiden so da entstanden?
1: Ja, also zumindest Ilbe und Knut ist wirklich dort entstanden, in einem Urlaub. Da waren wir auf Wangerooge. Und meine Tochter war so zweieinhalb, drei Jahre alt ungefähr und ich habe ihr dort immer gute Nachtgeschichten erzählt. Und ähm, da lag es natürlich total nah, eine Nordseegeschichte zu erzählen und ja, da kam so dieses Bild von den beiden kleinen Inseln in meinem Kopf und ja, von da an ging es dann weiter mit Ivo und Knut und der Geschichte.
0: Was ich an der Geschichte total schön finde, ist, dass ja alleine der Name schon so ein bisschen impliziert, worum es eigentlich geht. Ne? Also Ibbe klingt fast wie Ebbe und
1: Knut wie Flut. Das war sicherlich beabsichtigt. Ja. Oder? Ja, das ist beabsichtigt tatsächlich. Und Das ist ja auch tatsächlich ähm, das, worauf alles hinausläuft, also die Auflösung der Geschichte. Ich will jetzt noch gar nicht zu viel verraten, aber Ebbe und Flut spielen ja äh, nicht nur an der Nordsee an sich, sondern auch in der Geschichte um Ebbe und Knut eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, genau so sind wir dann auf die Namen gekommen. Wenn du jetzt sagst, wir, war deine Tochter an den Namen auch beteiligt? Meine Tochter nicht, aber ähm, so ein Buch entsteht ja im Prinzip immer als eine Teamarbeit. Also man ist ja immer in ganz engem Kontakt mit seiner Lektorin. Ähm, ja, ich benutze jetzt die weibliche Form, weil bei mir sind es tatsächlich bisher immer Frauen gewesen äh, und dann auch mit der Illustratorin zum Teil. Und ähm, ich erinnere mich noch daran, dass wir durchaus über die Namen gesprochen haben und die diskutiert haben und deswegen habe ich jetzt da im Plural gesprochen. Und
0: ähm, Inner Inseling ist ja wieder ganz anders, weil Inner ja eine Geschichte ist, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, ich habe sie mit meiner Tochter in einem durchgelesen, wir waren einige Stunden beschäftigt, die richtet sich ja auch schon eher an die etwas älteren Kinder, ne? So ab sechs, würdest ja, du sagen? Ab, oder? ab sechs
1: Jahren. Mhm. Und die hast du auch auf einer Insel geschrieben? Ähm, nee, geschrieben habe ich die nicht auf einer Insel. Ähm, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob mir die Idee dazu wirklich vor Ort gekommen ist. Das kann ich im Nachhinein gar nicht mehr so nachvollziehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass für mich diese kleinen Inselchen im Norden so eine unwahrscheinliche Magie einfach ausstrahlen. Und ja mich diese Atmosphäre, die dort herrscht, diese ganz besondere, schon immer so inspiriert hat. Also ich habe tatsächlich als Kind schon ähm, Inselgeschichten geschrieben. Und ähm, so schwirrten da immer schon verschiedene Ideen in meinem Kopf herum und Inna war zunächst ein kleiner Wichtel und gedacht für Kinder ab drei Jahren und dann hat sich da eigentlich erst so mit der Zeit mehr draus entwickelt ähm, und die ersten Kapitel, die habe ich tatsächlich auf Juist entworfen. Das ist die Insel, auf der wir am allerhäufigsten Urlaub machen und auf der ich auch schon einen großen Teil meiner Kindheit verbracht habe. Mhm. Ähm, und dort sind ähm, die ersten Kapitel nicht geschrieben worden, aber entstanden. Also da habe ich die entworfen und habe mir die ausgedacht und ähm, habe die skizziert. Und, aber die Idee an sich, wie gesagt, ich kann es im Nachhinein schon gar nicht mehr so nachvollziehen, weil mein Kopf immer so voller Insel und Norden ist. Das heißt, in deinem Kopf schwören immer ganz, ganz viele Geschichten rum? Ja, eigentlich schon. Also vielleicht nicht vollständige Geschichten, aber so kleine Ideen einfach für Geschichten. Und das plöppt einfach im Alltag auch immer mal wieder auf, dass mir plötzlich eine bestimmte Figur in den Sinn kommt oder eine Situation oder eine Landschaft meinetwegen auch, wie es dann bei den Nordseeinseln ja der Fall ist. Das können ganz viele unterschiedliche Dinge sein und dann entstehen so kleine Bilder oder vielleicht auch ja, kleine Dialoge, ganz unterschiedliche Dinge, die sich dann irgendwann, wenn ich mich dann wirklich hinsetze, zu Geschichten entwickeln können. Da hast du jetzt gerade schon was äh, was richtiges an oder was Wichtiges angesprochen.
0: Wann schreibst du denn so? Also hast du einfach so feste Zeiten, wo du sagst, die Ideen, die jetzt gerade in meinem Kopf sind, da müssen die raus? Oder wenn die kommen, schreibst du es dann direkt?
1: Weil das macht ja irgendwie jeder anders. Ne? Wie ist das bei dir? Nee, ich habe tatsächlich feste Arbeitszeiten einfach durch unseren ja, Familienalltag vorgegeben. Ich bin auch Mutter, habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich mhm. eine Tochter habe, die geht jetzt mittlerweile zur Schule. Und ähm, vormittags, wenn die dann weg ist, ist so meine Arbeitszeit. Das ist immer so ungefähr von 8 Uhr bis 14 Uhr. Das ist meine feste Schreibtischzeit. Und ansonsten kann das natürlich auch mal sein, dass ich dann, wenn es gerade so in die heiße Phase eines Buchprojektes geht und alles etwas schneller gehen muss, dass ich mich dann auch einfach mal abends oder am Wochenende hinsetze oder aber, dass wenn wirklich gerade eine Idee in meinem Kopf so brennt und ich mir die unbedingt merken möchte, dann natürlich auch mal ganz schnell ähm, im Alltag Zettel und Stift zur Hand nehme und schnell was niederschreibe. Das ähm, kommt natürlich auch immer mal wieder vor. Und die so ein paar Notizen dann einfach ja, machen. Genau, ja. genau, so ist es. Ja. Ja.
0: Was sagt denn deine Tochter zu den Geschichten? Das ist doch bestimmt toll, wenn Mama
1: Geschichten schreibt, oder? Ja, total. Und für mich natürlich auch wahnsinnig hilfreich. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, einerseits entstehen natürlich die Ideen auch so im Dialog mit ihr, wenn sie sich wünscht, dass ich ihr etwas erzähle oder wie auch immer. Und andererseits, wenn die Geschichten denn dann niedergeschrieben sind, beziehungsweise nicht nur die Geschichten, ich schreibe ja auch Sachbücher, wenn die Texte dann geschrieben sind, dann lese ich die auch mit ihr. Also mittlerweile kann sie auch etwas selbst lesen. Sie geht jetzt in die erste Klasse, aber ich lese ihr die Geschichten auch immer noch ganz, ganz viel vor. Und das ist für mich natürlich wahnsinnig wertvoll, weil ich auch von ihr ja, Rückmeldung bekomme und sie dann schon mal sagen kann, welche Stelle sie besonders toll findet oder welche Stelle sie vielleicht nicht so gut versteht. Und ähm, genau, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich beim Schreiben. Ja, das glaube ich sofort. Und ihr macht es auch Spaß. Hat denn deine Tochter von den Geschichten, die du bisher geschrieben hast, irgendwie eine Lieblingsgeschichte? Ja, das ist in der Inseling tatsächlich. Das ist ihre absolute Lieblingsgeschichte. Vielleicht aber auch ein bisschen bedingt durch ihr Alter. Also da ist sie ja wirklich gerade die Zielgruppe mit ihren sieben Jahren. Da passt das besonders gut zu ihr. Das ist so zumindest im Moment ihre Lieblingsgeschichte.
0: Ich finde diese Geschichte ja auch ganz, ganz toll, weil wirklich das, was du eben erzählt hast, ne? so, du du ähm, möchtest auch so das Flair und so rüberbringen. Ich finde, das ist dir in dem Buch total toll gelungen, weil ich kenne ja nun die Nordseeinseln auch, nicht so gut wie die Ostseeküste, aber ich kenne die Nordsee auch und ähm, ich finde, das kommt richtig schön rüber, so die, die Stimmung, wie das ist, wenn man am Strand ist und mit dem Wind und so, also das ist echt eine ganz tolle Geschichte geworden, finde ich.
1: Ja, danke schön, das ist auch wirklich genau das, was mich so dazu inspiriert hat, einfach ähm, dort eine Geschichte oder auch mehrere Geschichten anzusiedeln auf diesen Inseln, ne? dass man einfach ja, so eine ganz besondere Welt hat, so eine ganz eigene, abgeschlossene Welt dann auch, dann automatisch dadurch, dass man sich auf einer Insel befindet. Und ähm, ich mich einfach dort, auch wenn es teilweise nur eine halbe Stunde oder auch eineinhalb Stunden dauert, mit der Fähre auf diese Inseln zu fahren, wirklich in einer komplett anderen Welt befindet. Und ich finde, das bietet sich einfach an, um dort so kleine magische Charaktere anzusiedeln.
0: Ja, genau, magisch ist das richtige Wort, das fehlte mir eben so ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, was wollte ich dich jetzt gerade fragen? Ähm, jetzt ist mir die Frage entfallen. Ach so, genau, die, die Inner und auch aus einer anderen Geschichte von dir, die, die Kete Petete, da können wir ja nachher noch vielleicht ganz kurz zukommen. Das sind ja auch alles so Figuren, die eben auch so ein bisschen ähm, magisch sind, die ähm, mit Tieren reden können, also so ein bisschen ja, zauberhaft vielleicht auch, ne? Also nicht so wie du und ich. Also was macht das für dich aus? Oder wie, wie kommst du da darauf, dass die ja so, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das sagen soll, so, so feinfühlig vielleicht auch sind und, und so, ein, so besondere
1: Antennen haben? Ja, also dass diese Figuren unbedingt Magisch sein müssen, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich schon im Kopf hatte, als ich ähm, angefangen habe, an ihnen zu arbeiten. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich bei den Inselingen auch ähm, lange darüber nachgedacht habe, welche Fähigkeit die eigentlich haben sollen und müssen. Mhm. Es ist ja bei denen tatsächlich so, dass die ähm, zwar selbst besondere Wesen sind, Fantasiewesen, die es ja in der Realität nicht gibt, aber dass die jetzt eigentlich gar keine speziellen Fähigkeiten haben. Die können ja jetzt nicht zaubern oder so. Die haben diese ganz, ganz spezielle Bindung zu Tieren. Ähm, es ist aber auch jetzt nicht so, dass sie direkt mit diesen Tieren, sprechen. Sie sprechen zu den Tieren, aber es gibt keine Dialoge. Also es gibt jetzt gibt es ja in manchen Büchern auch. In kete -Petete ist das ja dann auch tatsächlich so. Aber bei Inner Inseling ist es jetzt nicht so, dass sie die Tiere sprechen hören kann. Aber sie hat eben, wie du gerade schon gesagt hast, diese ganz, ganz feinen Antennen und diesen Bezug zur Natur einfach, die ihr so nah ist und das haben die anderen Inselinge auch, also die leben quasi im Einklang mit der Natur und ähm, ja, verstehen automatisch, was die Insel, was die Natur, was die Tiere dort brauchen und kümmern sich um die. Und das ist so etwas, eine Ebene, die mir schon sehr, sehr wichtig ist, dieses Umweltthema, das Naturthema, was in, in der Insel ja nicht nur auf dieser Ebene, sondern auch ganz konkret in der Handlung dann eine Rolle spielt, in dem ähm, ja inner ihre Insel vor einem großen Hotel bewahren muss, was die Natur dort auch zerstören würde. Und das ist jedenfalls ein Thema, was mir selbst sehr am Herzen liegt, so der Bezug zur Natur, zur Umwelt, zu den Tieren und auch etwas, was ich Kindern gerne nahebringen möchte und was ich in meinen Sachbüchern zum Beispiel ja auch tue. Mhm. Jetzt gibt es ja zu Inner Inseling ganz frisch auch einen zweiten
0: Band. Ne? Und Inner hat ja in dem, in dem ersten Band ja eigentlich auch Angst vor Menschen, die sie dann eben in dieser ganzen Geschichte so ein bisschen überwindet. Wie ist das in dem zweiten Band?
1: Ja, der Mo, mit dem sie sich im ersten Band anfreundet, der ist ja ein Menschenjunge, der spielt im zweiten Band auch wieder eine Rolle. Also das heißt, dieses neue Vertrauen, was sie im ersten Band fasst zu den Menschen, das bleibt im zweiten Band auch tatsächlich bestehen. Und
0: äh, was ist so das große Thema dann in dem zweiten Band? Du hast ja gerade eben erzählt, in dem ersten, um die also um die Natur wird es ja wahrscheinlich auch gehen. Ich kenne den zweiten Band eben nicht. Ja. Ähm, magst du einfach
1: mal so ein bisschen erzählen, worum es da geht? Im zweiten Band, da stehen tatsächlich beide Themen. Ähm, auch wieder im Mittelpunkt. Also es geht einmal um Inners Beziehung zu Mo. Da geht es dann aber nicht mehr darum, dass sie irgendwie Angst vor ihm hätte. Das ist dann ja längst überwunden, äh, schon im ersten Teil. Sondern es geht dann eher darum, dass es den einen oder anderen Inseling gibt, ähm, der dann äh, von dieser Beziehung zu dem Menschenkind Mo, ähm, die sie aufgebaut hat, erfährt. Denn ähm, eigentlich ist es ja so, dass die Menschen die Inselinge gar nicht wahrnehmen können. Das ist bei Mo jetzt anders. Und ähm, ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle in diesem Buch. Da gibt es nämlich dann äh, Inners Oma, die das eigentlich gar nicht so gut findet, dass Inna jetzt mit einem Menschen befreundet ist. Und dann gibt es ähm, in einem zweiten Handlungsstrang noch eine Geschichte um Inna und ihre Möwe Thea, die ja im ersten Band auch schon auftaucht. Und da geht es dann wieder ganz, ganz stark um ihr Verhältnis zu den Tieren und zur Natur. Und ähm, da gibt es dann auch wieder ein, ein Abenteuer zu erleben, was in der Natur verankert ist und auch wieder mit Umwelt und Umweltschutz im weiteren Sinne zu tun hat. Spannend. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade eben den Mo ja auch schon erwähnt, der ja auch eben eine wichtige Figur ist, dann eben auch in beiden Bänden und hast eben da jetzt auch gerade nochmal so diese feinen Antennen erwähnt, denn er hat die ja auch, ne? die wir viele, wie du schreibst, andere Menschen gar nicht mehr haben. Er hat diese feinen Antennen für die Natur und um eben auch ja, inner
1: zu bemerken. Genau. Und das ist etwas, ähm, ja, was ihn einfach auszeichnet, dass er einfach diese ganz feinen Antennen für seine Umgebung, für diese wunderbare Welt, in der wir leben, hat, die vielen anderen Menschen und vor allem erwachsenen Menschen einfach verloren gegangen sind. Also, wir haben oft so viel zu tun in unserem Alltag und sind so abgelenkt durch so viele Dinge, durch unsere To-Do-Listen, durch die ganze Technik, die uns umgibt, dass uns da, glaube ich, manchmal ähm, ja dieses, dieses Feingefühl für unsere Umgebung verloren geht. Und das ist eben bei dem Mo anders. Und ähm, das ist auch ein Grund dafür, weshalb er in der Lage ist, diese kleinen Wesen, die da auf Muschelsande, so heißt die Insel, auf der sich das Ganze abspielt, auf Muschelsande unterwegs sind und dafür alles sorgen, dass er die bemerkt im Gegensatz zu den anderen Menschen, die einfach so ihrem Tagewerk nachgehen und viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. War das auch was, was du so bewusst rüberbringen wolltest, dass, äh,
0: ja, ich sage jetzt einfach mal, uns Menschen so ein bisschen das Gespür für die Natur abhanden gekommen ist.
1: Ja, du, absolut. Das, das ähm, spielt eine ganz große Rolle für mich und das wollte ich darüber bringen, nicht nur bei den Inselingen selbst, sondern eben auch so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass es sich auch für uns Menschen durchaus lohnen kann, die Umgebung mal ganz genau anzuschauen und ähm, mit offenen Augen einfach durch die Welt zu gehen. Und ähm, ich nehme an, wir werden keine Inselinge entdecken im nächsten Nordseeurlaub, aber vielleicht ganz, ganz viele andere besondere Kleinigkeiten, die uns ja, wenn wir ständig den Blick auf das Handy gerichtet halten zum Beispiel, dann vielleicht doch ja, verloren gehen in unserem Leben. Ja, Augen
0: offen halten und auch die Ohren, ne? denn der auch Mo hat ja äh, Inna zuerst
1: gehört. Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist ja eine Szene am Strand, in der er mit äh, seinem Vater und noch einem anderen Insulaner unterwegs ist ähm, und Inna dann zunächst hört. Das stimmt. <lacht> Jetzt haben wir so viel über
0: Inseling gesprochen. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass wir selber ähm, Ibbe und Knut total klasse finden, als wir mhm. das Buch entdeckt haben vor anderthalb Jahren war es, glaube ich, war meine Tochter total begeistert. Die mag jetzt Inner auch gerne, die ist ein bisschen jünger, glaube
1: ich, dann als deine Tochter. Ähm, und von Ibbe und Knut gibt es ja auch einen zweiten Band, oder? Ja, so ist das, Ibbe und Knut, ähm, da gibt es auch einen zweiten Band, da wird das Abenteuer der beiden dann fortgeführt und auch noch um ähm, einen neuen kleinen Protagonisten ergänzt. Erweitert. Erweitert, genau. <lacht> ist
0: das für dich ein Unterschied, ob du für die Zielgruppe, ich sage jetzt mal, Ibe und Knut ist ja so ab drei, ne drei, vier, ob du so für die jüngeren oder für die ein bisschen älteren Kinder
1: schreibst? Mm, ja, also das macht natürlich beim Schreiben, durchaus einen Unterschied. Also man kann sich natürlich bei der älteren Zielgruppe sprachlich schon etwas mehr austoben. Und man kann einfach viel längere Texte den älteren Kindern zumuten. Und deswegen ähm, sind die Geschichten dann auch weniger einfach und sind schon etwas komplexer. Die Welt, die ähm, aufgemacht wird in den Texten, ist viel detaillierter ausgefeilt. Das ist schon etwas anderes. Und wenn man ähm, aber für Kleinere schreibt ab drei Jahren, dann arbeitet man, oder ich zumindest arbeite ich, die Welt eigentlich genauso detailliert aus. Nur wird sie im Text nicht so detailliert beschrieben, sondern dann, dann eher in den Illustrationen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Ähm, man denkt beim Schreiben ähm, die Illustrationen viel stärker mit, wenn man für Dreijährige schreibt, weil man ja genau weiß, dass es sich um ein Bilderbuch handelt und dass die Welt, die transportiert wird und die Geschichte, die transportiert wird, viel stärker über das Visuelle transportiert wird, als das eben bei ähm, Kindern ab sechs Jahren oder sieben Jahren, wie jetzt bei Inner Inseling der Fall ist. Da macht man das dann schon viel, viel stärker über die Texte. Ah, Okay, ja, da habe ich so gar
0: nicht drüber nach... Also natürlich weiß ich, dass äh, viel bei den Jüngeren äh, die Bilder eine große Rolle spielen, aber dass das schon so beim Anliegen der Geschichte äh, ein, eine Rolle spielt, da habe ich... Irgendwie nie so drüber
1: nachgedacht. <lacht> oh ja, man muss ja einfach schauen, dass man die Texte so kurz wie möglich hält bei Dreijährigen, weil die Aufmerksamkeitsspanne da einfach noch eine andere ist. Aber was da natürlich schon eine große Rolle spielt, ist einfach dieses visuelle Entdecken, also dass die sich dann einfach ganz, ganz lange die ähm, Bilder anschauen und sich ganz genau diese Welt einprägen und anschauen. Und ich selbst habe beim Vorlesen auch manchmal die Erfahrung gemacht, dass man als Erwachsener da viel zu ungeduldig ist, wenn man einfach, man hat diese kleinen Textchen und dann ist man recht schnell fertig ähm, mit so einer Seite, zumindest beim Vorlesen und will dann manchmal sogar schon weiterblättern. Aber die Kinder sagen dann ganz oft, nee, Moment, ähm, ich will mir doch erstmal diese Seite noch mal ganz genau angucken. Und ähm, die tun das viel genauer oft, als wir Erwachsenen das tun. Und deshalb ist das natürlich eine ja gute Möglichkeit, einfach eine Welt zu schaffen, die vielleicht genauso detailliert ist oder fast genauso detailliert ist, wie diese Welt, die man für Kinder ab sechs oder sieben Jahren schafft. Aber man tut es dann eben nicht in den Texten, sondern mit den Bildern.
0: Das heißt, du arbeitest da dann auch ganz eng mit den Illustratoren zusammen. Du, du briefst sozusagen mhm. die Illustratoren, was du ja. dir dabei drumherum zu der Geschichte noch gedacht hast.
1: Ja, richtig, genau. Also es funktioniert bei jedem Buchprojekt ein bisschen anders. Es ist manchmal so, dass man dann im direkten Austausch mit den IllustratorInnen steht. Manchmal läuft das dann auch über das Lektorat, dass man sich erstmal mit der Lektorin darüber austauscht, was genau man sich vorstellt, was man gerne zeigen möchte. Dann schreibt man dann auch so kleine Illustrationsanweisungen tatsächlich und die Lektorin gibt das dann alles an die Illustratorin weiter. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, wie das dann rein praktisch funktioniert. Aber im Prinzip ist das so, dass man seine eigenen Ideen und Anweisungen dann mit in die Illustration gibt. Spannend. Da habe ich noch nie ja. drüber nachgedacht. Ja, finde ich auch. Das ist jedes Mal total spannend. Das also ist ja fast wie so ein, so ein Regiebuch dann eigentlich. Ja. Ne? ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man sich jetzt so ein Manuskript für ein Bilderbuch anschaut, dann sieht das tatsächlich so aus, dass da meine Texte stehen, die dann auch hinterher im Buch stehen sollen und vorgelesen werden können. Und dann dazu in kleinen Klammern gibt es dann wirklich immer noch ähm, ja so die Anweisungen einfach. Aber natürlich bringen sich die Illustratorinnen da auch ganz stark ein. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Bild bis ins Detail dann ausarbeite, sondern da dürfen die sich natürlich durchaus auch kreativ ein bisschen austoben. Aber ich gebe Ideen mit und Wünsche mit und dann schaut man, wo man sich dann später trifft. Und die Illustratoren und die
0: Illustratorinnen, die haben dann
1: die Verlage vermutlich
0: ausgesucht, oder?
1: Hast du die mitgebracht? Nein, also es ist tatsächlich so, dass die Verlage, die auswählen, um, und mir aber Vorschläge machen. Also ich habe da durchaus ein Mitspracherecht. Um, es ist dann oft so, dass mir dann ja so zwei, drei, vier um, verschiedene Stile vorgeschlagen werden, IllustratorInnen vorgeschlagen werden. Um, und wenn ich dann um, einverstanden bin und mir der Stil gefällt und ich mir das gut vorstellen kann, dann werden die angefragt tatsächlich. Aber die aller, allerletzte Entscheidung, die liegt dann wirklich beim Verlag, weil da natürlich dann auch noch... Um, rein organisatorische Dinge eine Rolle spielen. Also es gibt ja einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem das Buch ähm, erscheinen soll, der dann schon sehr früh festgelegt wird. Und da müssen natürlich die entsprechenden ähm, IllustratorInnen dann auch Zeitfenster haben. Ähm, das sind dann alles Dinge, die beim Verlag liegen. Aber ich habe Mitspracherecht tatsächlich. Jetzt hast du den Verlag oder
0: die Verlage schon erwähnt. Die drei Bücher, die wir jetzt bisher erwähnt haben, Kete Petete und äh, Ibbe und Knut sind im Magellan Verlag erschienen und in der Inselding bei Koppenrath ähm, der Großteil deiner Bücher ist tatsächlich im Magellan Verlag erschienen, oder?
1: Ähm, würde ich so gar nicht sagen. Also da sind schon einige erschienen. Es sind aber auch schon drei Bücher von mir bei Belz und Gelberg zum Beispiel erschienen. Zwei Bücher im Sophie Verlag. Ähm, beim Zirkon Verlag sind schon fünf Bücher von mir erschienen. Also das ist, ähm, ja, hält sich so ein bisschen die Waage, würde ich sagen. Also bunt gemischt. Ja, bunt gemischt, genau. Aber das ist ja jetzt eine super Überleitung eigentlich zu den Sachbüchern, weil damit hast du ja angefangen, für die Kinder zu schreiben, richtig? Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich mit Sachbüchern angefangen, beziehungsweise das sind die ersten Bücher, die veröffentlicht wurden. Und wie ist dann der Schritt gekommen, so von den Sachbüchern dann zu sagen, oh, ich möchte doch einfach auch mal ähm, ja eine erzählende Geschichte ja. schreiben? Also diese Erzählung, das ist eigentlich schon etwas, was mir schon immer im Kopf herumgeschwirrt ist die waren eigentlich schon immer da. Also ich glaube, ich habe ja das vorhin schon erwähnt, dass ich sogar als Kind schon Erzählungen und Inselgeschichten geschrieben habe, wie das ganz viele Kinder ja, glaube ich, tun, sich dann mal hinzusetzen und eigene Geschichten zu erfinden. Mhm. Ähm, und die Sachbücher, die kamen dann eigentlich erst einmal als ich in Elternzeit gegangen bin. Ich war ja vorher, bevor meine Tochter geboren ist, am Theater bzw. bei Opernhäusern und bei Ballettkompanien gearbeitet als Dramaturgin und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und dann wurde ich schwanger, ging in Elternzeit und habe dann überlegt, was kann ich tun? Wie kann ich mich beruflich verändern? Wie kann ich ähm, ja dieses neue Leben mit Baby, mit dem Berufsleben vereinbaren? Das ging tatsächlich am Theater nicht so gut. So, und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, was kann ich gut? Das war einfach das Schreiben, weil das habe ich schon immer gemacht. Also ich habe schon während des Studiums für Zeitungen geschrieben. Ich habe auch am Theater, in der Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit ganz, ganz viel geschrieben ähm, und habe dann aus diesem Gedanken heraus, dass das einfach eine Stärke von mir ist, mich an ähm, ja, Verlage gewendet und ähm, habe ähm, angefragt, ob es irgendeine Möglichkeit für mich gibt, als freie Mitarbeiterin während meiner Elternzeit zu arbeiten, Aufträge zu bekommen. Und ähm, das Erste, was dann kam vom Zirkon Verlag tatsächlich, war eine Fachberatung für ein Ballettbuch, und danach folgten dann erste Schreibaufträge. Also die ersten Sachbücher, die ich geschrieben habe, das waren wirklich Auftragsarbeiten. Da war es nicht so, dass ich mit einem Manuskript an die Verlage herangetreten bin, sondern ja, da gab es quasi vom Verlag schon Themenwünsche und ein Konzept und die haben mir das dann anvertraut und so habe ich diese Bücher geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, das macht wahnsinnig viel Spaß, Themen für Kinder aufzubereiten und ihnen so mit, ähm, ja, diesem Sachwissen ähm, ein Stück der Welt zu eröffnen und äh, ja sie so ein bisschen mitzunehmen in die Welt. Und ähm, auch mir persönlich hat es einfach Spaß gemacht, mich in verschiedene Themenbereiche einzuarbeiten. Genau, und dann habe ich gemerkt, dieses Sachbuchschreiben ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Das war aber nicht schon immer ein Traum von mir, sondern ist eben wirklich durch diese Auftragsarbeiten entstanden. Hat sich so ergeben. eigentlich. Also. so ergeben, genau. Was aber natürlich dann doch schon immer so ein Traum von mir war, war tatsächlich mal so richtig ein erzählendes Kinderbuch zu schreiben. Und das ist dann etwas, was sich so parallel entwickelt hat. Ich habe also auch im Sachbuchbereich einige Sachgeschichten geschrieben. Das heißt, im Erzählen habe ich mich auch beim Sachbuchschreiben schon geübt ähm, und habe das so schon ausprobiert und es hat mir natürlich total viel Spaß gemacht und hat auch ganz gut geklappt, ähm, denn mehrere meiner Sachbücher sind tatsächlich solche Sachgeschichten. Also ich habe zum Beispiel ein Buch über Wölfe geschrieben oder über den Regenwald und dann im Magellan-Verlag auch noch ähm, verschiedene Sachgeschichten. Ähm, deshalb dieses Erzählen, das habe ich auch tatsächlich beim Sachbuchschreiben schon getan. Und dann das sind ja auch wieder Naturthemen, ne? Regenwald. Ja, Wölfe. ja, das war das, was ich vorhin meinte. Also es ist wirklich etwas, was mir einfach am Herzen liegt. Genau, ja, und so habe ich dann eigentlich auch beim Sachbuchschreiben schon erzählt und habe dann irgendwann ähm, als allererstes tatsächlich diese Ibbe und Knut-Geschichte niedergeschrieben, die ähm, ich mir da im Urlaub ausgedacht hatte für meine Tochter. Ja, und somit fing es dann an, dass ich auch erzählende Bücher veröffentlicht habe.
0: Dann hat aber ja Ibbe und Knut eine ganze Weile gebraucht tatsächlich, ne, bis es als ja. Buch, was du in den Händen halten konntest, äh, erschienen genau. war.
1: Wenn du sagst, deine Tochter war, was meintest du vorhin? Drei Jetzt oder so? Halb drei Jahre alt, genau. Mhm. Dachte habe ich mir diese Geschichte im Jahr 2017 und erschienen ist sie dann im Jahr 2021. Also das hat tatsächlich noch eine ganze Weile gedauert. Das hatte unterschiedliche Gründe. Also erst einmal, weil ich dann ja so sehr mit dem Sachbuch Schreiben erstmal beschäftigt war, dass ich gar nicht mehr so richtig ja daran gedacht habe oder dazu gekommen bin, dann auch mal so in den erzählenden Bereich vorzufühlen und mal zu schauen, ob ich da ähm, die Gelegenheit hätte, etwas zu veröffentlichen. Und dann, als es dann soweit war, dass ähm, die Geschichte dann bei Magellan lag und dort auch auf Begeisterung gestoßen ist und ähm, angenommen wurde, hat es auch einfach nochmal so eine Weile gedauert, bis es dort dann ähm, erschienen ist, einfach aus so organisatorischen Gründen. Das musste dann erstmal ein freier Platz im Programm sein, das wird ja immer schon sehr weit im Voraus geplant, tatsächlich. Ähm, dann musste die Illustratorin zur Verfügung stehen und so weiter und ähm, ja, dann 2021 war es dann endlich soweit und ich konnte... <lacht> war bestimmt ein tolles Gefühl, in, 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 den, in den Händen zu haben, oder?
0: Ja, total, wirklich. Das war ein tolles Gefühl, das stimmt. Eine ganz andere Geschichte, die wir ja jetzt auch schon zwei, dreimal erwähnt haben, Käthe Petete, die hat ja jetzt mit dem Meer nichts zu tun, aber schon auch mit, ähm, mit Natur und so ein bisschen, ja, ich sag mal, mh, fantastischen Wesen, also nicht, äh, ja, normal, <lacht> fällt jetzt gerade kein besseres Wort
1: ein. Wo ist dir die Geschichte eingefallen? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht mehr so genau, wo genau sie mir eingefallen ist. Also was ich da, glaube ich, auch zuerst im Kopf hatte, war wieder weniger eine konkrete Geschichte als eine Atmosphäre. Also es war ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, ganz klar bei diesen Inselgeschichten einfach diese Meeresatmosphäre, diese frische Luft, diese ruhige Stimmung. Und bei Kete Petete war es tatsächlich so ein herbstliches Bild, was ich vor Augen hatte. Also das ist etwas, was mir kam wirklich im Herbst, als die Blätter bunt waren und ähm, es draußen stürmte und ähm, dieses schöne, goldene Herbstlicht herrschte. Das war eigentlich das, was mich so dazu inspiriert hat, diese Geschichte zu schreiben. Also wieder eher Atmosphäre und Landschaft als so eine konkrete Idee für eine Geschichte. Und dann habe ich auf einmal ähm, in dieser Landschaft so eine kleine Person gesehen, die mit Kürbissen spielt und mit Kürbissen Fußball spielt. Das war das erste Bild, was ich für ähm, Kete Petete dann im Kopf hatte oder von dieser Figur Kete die war zuerst noch ein bisschen anders und hat sich dann erst mit der Zeit ähm, zu dem entwickelt, was sie dann schließlich geworden ist. Das war einfach ein längerer Prozess tatsächlich. Und ist ja auch vom Namen her Kete Petete wieder so eine
0: kleine Wortspielerei, ne? Wie bei Ibbe und Knut und Inner Inseling ja eigentlich auch. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ähm, wobei diese, dieser Zusatz Petete, der kam tatsächlich erst ein bisschen später. Also sie hieß erstmal nur Kete. Und ähm, als sich dann ihr Charakter so herauskristallisierte und auch diese etwas ähm, angespannte Beziehung, die sie hat zu ihrer Base, denn die käte hat eine Base Babette, die sehr, sehr vornehm ist und ähm, der es überhaupt nicht gut gefällt, dass die käte selbst das eben nicht ist, sondern dass sie eine kleine Werkstatt betreibt und in seinen, einer alten, so ein bisschen verfallenen Mühle lebt. Erst als ich diese beiden Charaktere dann klar vor mir hatte, diese dieses Verhältnis zwischen den beiden, da kam mir dann eigentlich dieser Petete-Zusatz einfach durch Ete Petete und dann passte das zufällig so wahnsinnig gut zu Käte. Mhm. Um, ja, dass wir dann dabei geblieben sind. Ja, das ist ja auch so der zentrale Punkt in dem Buch. Ne? So
0: dieser Gegensatz zwischen dieser bodenständigen Käte und dieser, wie du gerade gesagt hast, ja doch eher etwas vornehmen ähm, Base, was ich ja auch sehr lustig fand, das in dem Buch gelesen zu haben, weil ich meine, ich kenne den Begriff noch, aber ich habe mich. Ja. Ähm, na, nicht gewundert, aber ähm, ja, vielleicht doch ein bisschen gewundert, weil ich meine, ich glaube, unsere Kinder heute kennen tatsächlich eher so den Begriff ähm,
1: Cousine oder Cousin als noch Base, oder? Ja, wahrscheinlich, aber das ist auch tatsächlich etwas, was mir ein Anliegen ist, also dass ich ähm, sprachlich durchaus ja mal ein bisschen weiter aushole auch. Also das mache ich bei Inner Innerinseling auch und bei Ibo und Knut ist natürlich jetzt für eine jüngere Zielgruppe aber ein Stück weit auch, dass ich also wirklich versuche, dass es sprachlich nicht nur einfach und leicht nachvollziehen nachvoll ist, sondern einfach auch schön. Also dass es eine schöne Sprache ist, die die Kinder da hören und auch eine Sprache ist, die sehr, sehr vielfältig ist und die den Kindern ähm, auch durchaus zutraut, neue Begriffe kennenzulernen und aufzunehmen und ihren Wortschatz zu erweitern und einfach ja, die Vielfalt von Sprache kennenzulernen und auch diese vielen kleinen Nettigkeiten, die es da gibt, wie zum Beispiel solche Wortspiele wie Ketepetete, weil ich glaube, auch Petete ist nicht unbedingt ein Begriff, den Kinder den alle Kinder sofort kennen, mit dem sie sofort was anfangen können. Oder dann eben auch sowas wie Base. Und Ich finde das eigentlich sehr, sehr nett, sowas einzustreuen um die Kinder da auch mal zum Fragen anzuregen. Und das kann man ja durchaus. Das kann ja auch Gesprächsstoff bieten, so ein Text. Ich finde, den muss man vielleicht auch gar nicht sofort auf den ersten Blick ähm, komplett erfassen, sondern man kann ruhig auch mit den Eltern oder den Vorlesenden, wer auch immer das ist, darüber sprechen und mal nachfragen. Und ähm, ja, das finde ich einfach auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich dich vorhin gefragt, welches deiner
0: Bücher das Lieblingsbuch deiner Tochter ist. Hast du selber eins von deinen, wo du sagst so, oh, das ist, weiß ich auch nicht, das ist so mein absolutes. Herzensbuch ja. oder
1: einfach so von der Geschichte her oder auch von den Sachbüchern? Gibt es da eins? Mm, oh, das ist schwer zu sagen. Das ist immer so ein bisschen das Buch, an dem ich gerade aktuell arbeite, glaube ich, weil ich in dem mhm. Buch gerade so stark drin stecke. Also natürlich sind jetzt Innerinseling und Ibe und Knut etwas Besonderes dadurch, dass es so eine ähm, ja, Fortführung ist dieser Geschichten, die ich schon als Kind mir ausgedacht habe über diese Inseln, aber auch die anderen Bücher ähm, mag ich sehr und sind mir sehr nah, auch die Sachbücher. Ähm, zum Beispiel habe ich ja ein Buch über den Klimawandel geschrieben, was mir ein wahnsinniges Anliegen war einfach, in dem, dass ich ganz, ganz viel Herzblut gesteckt habe, weil es einfach so ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Ja, also du merkst schon, es ist ganz schwer, schwer für mich, mich da zu entscheiden, das kann ich eigentlich gar nicht. Nee, musst du dann ja auch gar nicht, aber hätte ja sein können, deswegen ja, habe ich ja. gefragt.
0: Ja. Und jetzt hast du gerade noch so eine schöne Vorlage gegeben, weil du gemeint hast, das sind weiterführende Geschichten, also beide jetzt, über und Knut und Inner Inseling
1: wird es da dann auch noch einen dritten Band jeweils geben? Also von Inner Inseling auf jeden Fall. Der ist tatsächlich auch schon fertig und ähm, liegt gerade bei der Marlin Hörl und wird illustriert. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, das darf ich ruhig schon verraten. Ähm, bei Ibo und Knut kann ich tatsächlich noch nichts dazu sagen im Moment. Dann nicht. Ja, das sind immer ähm, genauso Absprachen mit dem Verlag und so weiter, an die man sich dann halten muss einfach. Ja,
0: das ist ja auch alles äh, völlig fein. Genau. Aber was du mir vielleicht noch verraten kannst, ist ähm, das, was ich ja zum Ende immer frage, die Frage nach deinem eigenen Lieblingsbuch aus deiner Kindheit hast du. Da eins, oder wenn nicht aus der Kindheit da erinnert man sich ja manchmal nicht so dran, aber so als
1: Jugendliche ein Buch, was du über alles geliebt hast? Ja, das sind auch viele tatsächlich. Also ich glaube ganz klassisch die Antwort Astrid-Lindgren-Bücher. Also, das, da habe ich viele Lieblingsbücher tatsächlich, beziehungsweise hatte sie auch schon in meiner Kindheit. Ich glaube, mein Allerliebstes Lieblingsbuch von Astrid Lindgren ähm, waren die Bullabü-Geschichten, wenn ich jetzt so mich zurückerinnere und mich ja. für eins entscheiden müsste von den vielen tollen Büchern. Die habe ich sehr gemocht. Passt vielleicht auch schon wieder so ein bisschen zu dem, was ich jetzt so schreibe. Ja, stimmt. Ja, ja. ne? So, also, dass ich mag einfach ja, diese gemütlichen Welten ähm, und finde, dass Kinder sich in solche Welten durchaus mal zurückziehen dürfen. Genau, und ich habe auch sehr gerne Christine Nöstlinger zum Beispiel gelesen. Das habe ich auch gern gemocht. Erich Kästner auch. Das doppelte Lottchen zum Beispiel mochte ich sehr. Ich bin auch die Tochter eines Zwillings. Also meine Mutter ist Zwilling und ihre Schwester war so, auch so ein bisschen wie eine zweite Mutter für mich. Also zu der hatte ich auch so ein enges Verhältnis. Deswegen mochte ich diese Zwillingsgeschichte so sehr. Ja, das sind einfach ein paar Beispiele, aber da gibt es noch viel mehr ja tatsächlich ach es gibt ja auch so wahnsinnig ja. viele tolle Kinderbücher und ähm, genau
0: und mit Astrid Lindgren bist du definitiv nicht allein also diese Nein. Antwort bekomme ich ganz 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 ja. ganz
1: oft glaube ich dir ja das glaube ich dir
0: hier ja, super Christina ganz herzlichen Dank für ja, den Einblick in dein, ähm, dein Autorenleben sozusagen deine ganzen Projekte die du bisher schon gemacht hast und ich äh, bin sehr selber sehr gespannt auf den zweiten Inseling Band weil wir fanden das eine ganz tolle Geschichte und sind da wirklich so ein bisschen abgetaucht an dem Nachmittag und äh, haben da so ein bisschen ja, mitgelebt in dem Moment und mitgefiebert.
1: Ja, danke schön. Da freue ich mich sehr. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich mit dir plaudern durfte und ähm, etwas über meine Bücher erzählen. Dankeschön.
0: Ja, das war es, mein Gespräch mit Christina Schamacher-Schreiber. Ganz zum Schluss habe ich ja eben auch Inner Inseling noch nochmal erwähnt. Das ist das Buch, aus dem ich in der Bücherspätzchenfolge vorlesen werde. Ein Kapitel natürlich so, dass die Kinder eine Hinführung sozusagen zu dem Kapitel bekommen. Und auch hinterher gebe ich noch einen Ausblick, wie es denn dann weitergeht mit der Geschichte. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn auch die gerne gehört wird, auch weil sie sich an ja, die ein bisschen älteren Kinder richtet. Und wenn du noch mehr über Christina wissen möchtest, vielleicht über ihre neuen Projekte, was sie demnächst so schreiben wird, dann schau einfach bei ihr bei Instagram vorbei. Du findest sie da unter Christina.schreibt. Mich findest du da natürlich auch, falls du das nicht sowieso schon weißt, unter der Bücherspatz. Ja, und damit sage ich für heute Tschüss, bis bald. Deine Bären!